0: Сходите в среднюю школу, попроситесь на урок и посмотрите. И уже несколько миллиардов лет она на нас падает и упасть не может. Иногда любовь – это акт бесконечно возобновляющейся веры. Добрый
1: день, это подкаст Самарского университета о психологии. Здесь мы говорим о том, как устроен нематериальный мир. Мы сами, наше окружение, наши мысли, стратегии, установки, которые вставляют наше мышление и одновременно его же ограничивают. Меня зовут Андрей Косицын, я психологический дилетант, просто филолог, который ищет слова и определения для своей картины мира, а со мной в студии профессиональный психолог, психотерапевт Сергей Березин. И вместе мы обсудим, почему любовь – это ценность. Еще древние греки, которые любили математический счет, а потом и древние римляне, которые от греков многое переняли, утверждали, что любовь определяется семью словами. И любовь, таким образом, это не одно, а целых семь состояний. Самое простое – это филия, принятие. Так можно охарактеризовать отношения братьев и сестер, или любовь к предмету, филология, философия, филантропия. А вот романтическую любовь, желание обладать кем-то другим, греки называли эросом. Это любовь плотская. Она строится на идеализации объекта, потому что род людской требует продолжения. Как только продолжение для человека перестает быть актуальным, Эрос исчезает. Эрос – это тот самый яд в наконечнике стрелы Купидона, действующий поразительным образом. И когда рождаются дети, в семьях настает кризис. Эрос испаряется, летит дальше. Если же людей связывает любовь к совместному досугу, но без плотского желания, то это называется людус. Сегодня мы по-русски называем это словом «дружба». А желание заботиться о другом – это сторге, нежная материнская, отцовская любовь, или наоборот, любовь сына или дочери к родителям. Она лишена страсти. А еще есть мания, любовь на вождение, в которой невозможно заполучить желаемое. Это чувство, раскачивающее психику, как качели, от эйфории до депрессии. Такой корень имеют, например, слова наркомания, меломания. А есть жертвенная, самозабвенная любовь, агапы, что означает преданность. Это, кстати, та самая любовь, в которой мы чаще всего стремимся, она начинается со страсти, затем смягчает человеческий эгоизм, приводит к уважению партнера, к желанию расти в отношениях, к балансу значимости, балансу брать-давать, развиваться самому и поддерживать развитие другого. Но если тут тоже какие-то неполадки, то это никакой не агапы, а прагма, любовь-обмен, любовь, любовь действия. Прагма – это почитание собственного достоинства, самоуважения и требования того же от партнера. И существует прагма, пока партнеры закрывают потребности друг друга. Давайте обсудим, с какой же любовью нам по пути и почему любовь – это ценность. Здравствуйте, Сергей Викторович.
0: Да, здравствуйте, Андрей Александрович.
1: Как вот на ваш взгляд, почему любовь была объявлена одной из главных, если даже не самой главной ценности в жизни человека. Ну, Спасибо
0: тому, кто это объявил, вот, а, потому что теперь это объявленная ценность. Раньше люди жили, зная, что это ценность, переживая, но теперь она, вот будучи объявленной, как будто бы институциализируется. Да? Вот, а, а, я могу ответить так. Вот Был такой замечательный а, психолог а, и терапевт, человек, который был одним из основателей гуманистической, вообще психологии, гуманистической терапии, Карл Роджерс. Он говорил, что для эффективной терапии, то есть для эффективной помощи другому человеку нужны три вещи. Это эмпатия, то есть сопереживание да, человеку, способность, способность видеть его чувства и сопереживать ему. Второе – это безусловное положительное принятие этого человека, это значит, что каким бы он ни был, он прежде всего человек. И видеть в человеке человеческое. А третье – это конгруентность психолога самому себе. Это значит, то, что я чувствую внутри, я это же выражаю вовне. Без всякой цензуры, огранки, обкатки и так далее. Конгруентность самому себе. Если я злюсь, я в этой злости, я от нее не отказываюсь. Я ее не прячу, я ее не искажаю. Я злюсь на тебя. Я злюсь на тебя. Говорю я тому, на кого я злюсь. И вот эти три вещи, конгруентность, эмпатия и безусловное положительное принятие, это то, что дает психологу возможность быть полезным для другого человека, когда тому плохо или тот нуждается в помощи. А теперь смотрите, какое чудо. Когда мы говорим о любви, мы в любви видим все три эти вещи. Конгруентность самому себе. И ведь как они злятся друг на друга, эти влюбленные. Да? Насколько они конгруентны, как они слова не выбирают, когда они злятся. И как они нежны, и они не выбирают средств выражения нежности. Нежность сама выражает себя в любви. Смотрите, как они эмпатичны. Что с тобой? Да? Ты что, загрустил? Ты что, загрустила? Да. О, да. Смотрите, как они настроены друг на друга. И уж, конечно, они, безусловно, воспринимают друг друга хорошо. Вот смотришь на некоторых и думаешь, господи, что они нашли друг в друге? Да это ужас какой-то, да? Что она в нем нашла? Или мама родная, она с ним связалась. О -о -о! Да? Но они, безусловно, друг к другу хорошо относятся. И вот любовь, друзья мои, это ситуация естественной психотерапии, дарованная нам Богом. Естественная ситуация личностного роста, когда мы можем быть самими собой рядом с тем, кого мы любим. Поэтому любовь, на мой взгляд, высшая ценность,
1: а вот этот процесс влюбиться и любить, он изучается в психологии? Как это устроено? Или это очень
0: сложное, не поддающееся изучению? Конечно, изучается. И есть много интереснейших исследований, где предметом исследования была именно любовь. Но я могу вспомнить замечательную книгу «Искусство любви», книгу, которую написал потрясающий человек, психоаналитик, у него скорее такой социальный анализ, Эрих Фром. Это потрясающая книга. Она переиздается до сих пор. И несмотря на то, что написано еще в прошлом веке, и уже ей скоро будет почти сто лет, она и сейчас читается потрясающе. Да, интересно. Есть замечательная книга, которую написал Эрик Берн. Книга, которая называется, смотрите как, «Секс в человеческой любви». Он сразу показывает место секса в человеческой любви. Он не говорит «секс в продолжении человеческого рода», не низводя его до физиологических функций. Секс в человеческой любви, вот в этом контексте, он сразу становится чем-то большим, чем просто генитальные контакты. Вот Есть очень интересное исследование, связанное с эмоциональной составляющей э, э, любви, с ее динамикой, с ее ценностными характеристиками. Да много всего.
1: Но это всегда разговор про любовь, это всегда про преображение мира какое-то. Она преображает, освобождает, заставляет человека буквально не видеть недостатков другого,
0: дарит радость. Влюбленность, скорее. Скорее вы сейчас говорите про влюбленность. А yeah. вот в чем разница тогда влюбленности Но и любви? Влюбленность, влюбленность – это захваченность собственными чувствами. Влюбленный, скорее, не другого любит, а себя в своем чувстве. О, я помню такой детский фильм из моего детства про Буратино. Помню, «Золотой ключик», что ли называется. Вот там есть девочка такая, Мальвина, с голубыми глазами, э, волосами. Замечательно. И хулиганистый мальчишка, этот Буратино, с длинным носом, который мечтает найти и ищет ключ к двери, за которой счастье для всех. И есть такой печальный персонаж, которого зовут Пьеро. Он лирик, он тонко чувствующий, он такой сензитивный. Вот. Он, он влюблен в Мальвину. И он ходит вокруг нее и читает стихи. «Пропала невеста, Мальвина моя». Ну и так далее. Он, он он, весь в этой поэзии. Мальвина рядом сидит, а он вокруг нее ходит и читает стихи. Здесь, внимание, вопрос. За кого Мальвина выйдет замуж, когда она вырастет? За Буратино? За Буратино, конечно. Потому что Буратино живой. Потому что Буратина контактирует с миром. Потому что в Буратине есть жизнь. В нем есть азарт. В нем есть стремление. В нем есть много того, чего вообще пока не замечает Пьеро. Буратино увидит однажды Мальвину ну и влюбится в нее. А Пьеро уже влюблен в свою тоску по Мальвине. Вот, поэтому влюбленность – это скорее захваченность своим чувством, чем другим. Любовь – это чувство зрелое. А любовь – это чувство зрячее. Любовь – это чувство видящее того, кого я люблю. Да, со всеми его особенностями. Со всеми его достоинствами. А за достоинство иногда любить гораздо тяжелее, чем за недостатки. Любовь – это чувство безусловное. Попробуй спросить, а ты его, ты его любишь? Люблю. А за что? Да это нелепый вопрос для того, кто любит. Вот любовь «за что?» – это точно какая-то особенное чувство. Его надо как-то по-другому называть, но не любовью.
1: Помимо того, что есть разница между влюбленностью и любовью, есть, наверное... Разные чувства этой самой влюбленности и этой самой любви. Да? То есть есть светлое, есть нам темное, есть то, что дарит радость, а то, что отнимает радость есть ли какие-то виды деления, классификация этого чувства в психологии?
0: Я вас, может быть, разочарую. Вот психологи практики предпочитают вообще не оперировать понятием любовь. Это клиенты мои, когда, когда ко мне приходят, они говорят, я его люблю, или я ее не люблю, я ее разлюбил. Да? Вот. А для меня гораздо важнее, есть ли в паре уважение. И вот почему. А нет и не может быть ответа на вопрос, что такое любовь. Этот ответ бесполезно искать у психологов и бесполезно искать, ну, допустим, в искусстве, в литературе. Потому что писатель не пишет о том, что такое любовь. Он пишет о том, как это бывает у людей. И любовь – понятие совершенно неоперационализируемое. А вот уважение – это понятие гораздо более конкретное и операционализируемое. Смотрите, уважать другого человека – это значит уважать его потребности. И если я хочу смотреть футбол, финальные матчи чемпионата мира – а моя жена хочет спать, потому что ей завтра в 6 вставать. Значит, я должен найти какой-то способ, который позволил бы и мне посмотреть футбол, чтобы не злиться потом на жену. И ей вовремя лечь спать, чтобы не злиться на меня. Вот способность уважать ее потребности и свои потребности. И когда люди так живут, это становится похожей на любовь.
1: Прекрасно, но Говорят, у всего есть конец. Вот любовь в какой-то момент уходит. Или уважение в какой-то момент уходит. Как долго это вообще длится? Может длиться всю жизнь, а у некоторых это не может длиться там считанные да. месяцы, недели. Да. Как это
0: происходит, что человек перестает вдруг просыпается и понимает, больше не люблю? Вот э, Эммануил Кант любил смотреть на звездное небо. И я на него люблю смотреть. Я смотрю иногда на Луну и думаю, ты же все время падаешь. Ты все время на нас падаешь. И уже несколько миллиардов лет она на нас падает и упасть не может. И это будет бесконечно. Она бесконечно будет на нас падать и бесконечно будет а, и, и про промахиваться все время. Да? Вот. Бывает так, что любовь уходит. А бывает так, что любовь длится всю жизнь иногда. Потому что а, иногда любовь – это акт бесконечно возобновляющейся веры. Я сейчас буду говорить вещи э, метафоричные, возможно, да? скорее похожие на, э, может быть, на лозунги, может быть, на поэзию, я не знаю. Но каждый день влюбляться в собственную жену э, или мужа, например. Да? Каждый день открывать его для себя заново. Это возможно? Возможно, потому что люди неисчерпаемы. Это иллюзия, когда говорят, что люди не меняются. Это ошибка, когда говорят, ну, я его знаю. Да ничего ты про него не знаешь. Ты его можешь узнавать. И вот если узнавать человека всю жизнь и удивляться ему, вот этот человек со мной столько лет живет и живет со мной. Спасибо ему за это. Как он со мной вообще уживается, этот человек? Со мной, таким вот, какой я есть. Гаденький иногда. Ну, иногда добрый, иногда великодушный. Но в целом вот он со мной живет. Это же чудо какое-то. Этот человек со мной живет. Открывать этого человека, изучать, узнавать его и удивляться этому чуду. Тогда любовь не кончится никогда. Тогда любовь с годами будет становиться только глубже. Она, может быть, станет спокойнее, но глубины в ней точно будет больше. Но в целом человеку свойственно
1: объявлять ценность, утрачивать ценность. И вот очень важно здесь, а как это проецируется на это чувство любви, и как эту ценность объявлять
0: постоянно? Ну, постоянно видеть ценность другого человека для себя. Вот. А да, бывает так, что прожив какое-то время вместе, люди смотрят друг на друга и понимают, что им больше нечего друг другу дать. и Понимают, что они больше не хотят ничего друг другу давать. И понимают, что все, что можно было сказать или сделать вместе, все сказано и сделано. И тогда, возможно, им лучше расстаться. Грустно. Вот. А, кстати, вот а, есть такой а, замечательный, на мой взгляд, фильм. Называется он «Мосты округа Мэдисон». Такая вот а, а, ситуация. Женщины провожают мужа на сельскохозяйственную выставку. Это Мэдисон, это сельская местность, ферма. Она провожает его на сельскохозяйственную выставку вместе с бычком, которого они туда везут. Ну, как у Высоцкого в песне. Наш бычок, наш буга, один из первых на выставке. А сначала кричали, мол, бракованный. Да? Ну, и дети едут вместе с отцом. Она остается на четыре дня одна. И вот случайное знакомство, и очень бурный роман. И, и чувство, которого она, возможно, никогда не испытывала. Да не невозможно, а точно она никогда не испытывала. И она настолько этим чувством захвачена, что через три дня вот этого знакомства она оказывается на грани. Оставаться с мужем или уходить? Оставаться или уходить? Она остается. И пишут дневники, которые после ее смерти ее уже взрослые дети читают. Ее сын говорит, это невозможно. Наша мама изменяла нашему отцу. Это кошмар. Его сестра говорит, подожди, подожди. Не суди так строго. Ты ничего не знаешь про их жизнь. Ты никогда не был в их шкуре. То, что ты узнал, это же не значит, что мама там какая-то плохая. И вот ее взрослые дети, они пытаются понять вообще, что происходило между их родителями. И фильм кончается тем, что один из этих взрослых детей приходит к жене и говорит, я тебя люблю. Я хочу быть с тобой. Это самое главное. А второй из этих детей приходит к мужу и говорит, я хочу уйти. Любовь – это удивительная вещь. Иногда она живет всю жизнь. Иногда она переживает самих людей. Иногда она уходит. Потому что она как сорняк.
1: Ну, а какую роль в этом могут играть установки или состояние культуры? Потому что вот мы знаем, что всегда были разводы, но говорят, сейчас их очень много, а раньше было меньше.
0: Примерно половина семей... Примерно половина браков распадается. В крупных городах больше, в мелких городах в сельской местности меньше. Вот. Из тех браков, которые распались, люди иногда вступают в повторные браки, вторичные браки, третьи браки и так далее. Конечно, и культура, и время, и социальные ценности, и взгляды накладывают свой отпечаток и, конечно, влияют на динамику семьи. И если еще 30 лет назад можно было говорить об одном, двух, трех типах брака, то теперь, я даже не могу все перечислить, эти типы брака, люди по-разному устраивают свою жизнь и по-разному реализуют свое чувство любви. И на то, будет ли любовь в паре сохраняться долго, а может быть и навсегда, а может быть и переживет, в очень большой степени влияет вот та социальная ситуация, в которой э, живут люди и, и в которой существует любовь.
1: Вот. Любовь а, в семье, в самой любовь в семье. важна для ребенка, чтобы потом он это мог э, ну это конечно, конечно,
0: конечно, конечно. А, ну, например, а, для одного человека решение о разводе, потому что я тебя больше не люблю, дается легко, а другой человек об этом думает и не думать не может. Потому что его родители всю жизнь прожили в браке. Его деды с бабками всю жизнь прожили в браке. И если про дедушек и бабушек он не очень хорошо знает, то своих родителей он точно видел. Что они там грызли, ссорились, дрались, мирились, любились. Что у них были плохие времена, но были и хорошие времена. И он думает, ну как же так? Ну вот они всю жизнь прожили вот так. Мне казалось иногда кошмарно. А мама, когда папу хоронила, сказала, я хороню самого любимого человека. И он говорит, так она его любила, и для него это открытие. Вот такие люди, конечно, им разводиться трудно, и они не то чтобы цепляются за чувства, но они иногда дают себе больше шанса.
1: А как такое происходит, что люди могут всю жизнь жить, говорить о любви, семье, и при этом оставаться чужими? И наоборот, есть семьи, которые очень сближены настолько, что, умирая один, следом умирает второй просто.
0: О, ну, сейчас, мы похоже, мы говорим о семьях с а, разной эмоциональной дистанцией в семье. Если вы присмотритесь, то есть а, действительно семьи с очень короткой эмоциональной дистанцией, там, где личные, сны, гра... личные границы очень размыты. Там, где люди в курсе событий жизни друг друга, даже в тех вопросах, ну, куда и не надо было бы касаться. Ну, например, нужно ли, чтобы мама была в курсе интимной жизни своей взрослой дочери? Ну, я не буду на этот вопрос отвечать. Сам его и задал. Но самое и не буду. Да? Вот. Есть семьи с очень короткой дистанцией с размытыми границами. Они очень вовлечены в жизни, и эмоции друг друга. И есть семьи с очень большой дистанцией. Люди, которые за пределами семьи, проводят гораздо больше времени, чем внутри семьи. Люди, которые иногда время посвящают себе больше, чем в целом в семью. Если мы сейчас уберем эти две крайности, то мы получим с вами очень функциональные семьи очень функциональная семья – это где мы вместе, но у каждого из нас есть еще и свое собственное время. Очень функциональная ситуация – это где наши «я» не растворяются в общем «мы». Там, где есть только «я» и нет общего «мы», это большая дистанция. Там слишком холодно людям. Там слишком мало эмоций и поддержки. Там любви мало. Там, где... Я растворяются в «мы». Но там тоже кошмар. Там невозможно отделиться от этой семьи. Там невозможно вырасти и искать мама и папа. Я люблю эту девушку, и я хочу жить с ней. Как? Что? А мы? А ты как? А кто она такая? Вот начинается. Настанет день. Оставит человек отца своего и мать свою. И прилепится человек к жене своей. И станет с ней одной плотью. Это нормально. Это здорово ненормальное и не очень здорово это когда он женится не на ней, а на ее семье сразу. Вот с ума сойти.
1: Вот. Вот я читал книжку «Парадокс любви» называется. Не uh -huh. помню, уже автора. Переводная книжка. Где говорится о сохранении баланса значимости друг для друга. Вот Пока этот баланс выдержан, обесценивание не происходит. Uh -huh. Как только есть нарушение, так сразу все идет наперекосяк. И автор практикующий психотерапевт, психиатр анализирует случаи, алгоритмы, как это происходит. Ну вот на тех парах, которые он исследовал, что эти эта значимость партнера нарушалась по каким-то причинам. Ну то, о чем вы говорите. Вот я это сейчас книжку вспомнил. Всегда ли вот так вот происходит, что человек обесценивает, потому что действительно значимость теряется?
0: Но ведь это одна из объяснительных схем, и она достаточно хорошо работает. И эта схема работает, и схема баланса, которую когда-то предложил Иван Бузармини-Нади. Он говорил про баланс давать и брать. Баланс в хорошем и в плохом. Хорошего давать и плохого давать, и, хоро... и плохого брать, и плохого давать. вот Мы можем использовать разные объяснительные схемы для того, чтобы понять, что происходит с людьми, с их чувством любви, как оно разрушается, вот, а, и как иногда возможен ренессанс отношений. А он часто возможен.
1: Возможно, почему? То есть как можно увидеть ценность там, где она уже утеряна? Что это должно произойти? Неудачный опыт повторный какой-то в другой паре?
0: Да нет, не обязательно, не обязательно. Иногда ведь кризис в отношениях возникает даже не только потому, что отношения такие, а потому что в эти отношения часто вмешиваются другие люди. ну, Например, родители. Или вмешиваются какие-то обстоятельства. Поэтому отношения в паре – это очень подвижная вещь. Знаете, есть книга с очень красивым названием. Написал ее Карл Витакер. Она называется "Танцы с семьей". Вот это про любовь. Да, потому что если пытаться, вот если вы сейчас предложили мне придумать какую-то метафору любви, ну это, конечно, танго. Да. И красивая, ну опять на мой взгляд, красивая метафора любви и отношений в любви. И там дистанция между партнерами сокращается, увеличивается. Это разные движения. Это совершенно, совершенно подвижная вещь.
1: А вот интересно, человек, когда влюбляется впервые, что это за процесс первой любви? Всегда слышал, что э, формируется какой-то образ. Учительница еще в школе, помню, рассказывала, что к этому образу можно вернуться. И это самое прекрасное чувство первой любви. Вот вообще насколько... Образ
0: первой любви значим? Не тот ли этот образ, к которому потом человек всю жизнь стремится? Ну, конечно, значим, потому что в подавляющем большинстве случаев это тот самый эффект неоконченных действий, незавершенный гештальт, с которым потом мы так по жизни идем. Подавляющее большинство первых любовей не заканчиваются ничем. И вот эта их незаконченность ничем и оставляет такой неизгладимый след в душе человека. И ну, здесь,
1: наверное, очень сильный след оставляет неразделенную любовь. Игра в одни ворота.
0: Да я вообще не уверен, что есть любовь неразделенная. Ведь любовь не в том, кого любят, правда? Любовь не в том, кого любят, а в том, кто любит. И это самое главное. Потому что тот, кто любит, всегда идет к своему любимому. А если, если я мечтаю о том, чтобы меня любили, то я буду идти к своему к нелюбимому мной. И в этом смысле гораздо важнее любить самому, чем искать того, кто будет любить тебя. Конечно, это чудо, когда люди в паре любят друг друга. Вот. Но если у кого-то есть ощущение, что я люблю больше, ну, надо подумать что про то, что он просто любит по-другому. Вот мы ведь от чего страдаем? Мы страдаем не от того, что нас не любят. Мы страдаем от того, что нас любят не так, как мы хотим. О, как! Вот. А, а мало кто догадывается до да одной простой вещи: сказать: Дорогая, пожалуйста, вот люби меня вот так. Вот я чувствую, что ты меня любишь, когда ты утром гладишь меня по голове и говоришь: Доброе утро, дорогой! Я чувствую, что ты меня любишь, когда я делаю тебе чай, а ты отхлебываешь и говоришь, слушай, это самый лучший чай в мире. Я чувствую, что ты меня любишь, когда я тебя обнимаю, а ты говоришь, обнимай меня почаще. Я чувствую, что ты меня любишь, когда я прихожу с работы, а ты говоришь, а я тебе супчик сварила. Ему не надо говорить, что он умный, потому что он и так знает. А другому надо говорить, что он умный. Ему не надо супчик говорить, ему надо говорить, слушай, что ты не скажешь, все это гениально. Мы все любим по-разному. И язык любви у нас разный. И Я сейчас намекаю вам на книгу «Пять языков любви». Uh -huh. Вот очень рекомендую. Написано живым, простым, понятным людям языком. Главное по делу. В основе этой книги и автор Это не кабинетный теоретик любви. Это человек, который работал с таким большим количеством пар, что у него появилось веское основание написать эту книгу. А мы страдаем не от того, что нас любят мало, а любят не так, как мы хотим. А Какой-то эгоизм. Точно. Точно. Когда это не про любовь? Получается. Да нет, и про любовь тоже. Про любовь тоже. Про любовь тоже. Мы, а ну, вот... мы очень сложные существа. Вы мы сейчас... сложнее, чем нам кажется на первый взгляд.
1: Вы сейчас очень красиво рассказали про вот эти диалоги, которые могут быть э, в паре, разговоры. Но ведь очень часто люди могут сосредоточиться на себе и не слышать всех этих вещей, и Действительно утверждать на позиции, что его надо любить так, как вот он хочет. Это тогда получается все, конец любви сразу, как это начинается? Нет, Или это... нет не, не,
0: не утверждать, не требовать, а попросить.
1: А если второй раз рассказать
0: Рассказать, как я узнаю, что ты меня любишь. А, и, и партнера спросить, а как ты узнаешь, что я тебя люблю? Как тебя любить? Послушать и делать то. Если можешь дать ему то, что он хочет, дай. Если ты говоришь, что нужно тебе, а партнер не дает, ну, как вам сказать? В этом мире уже, кажется, 8 миллиардов человек. И точно найдется человек, который сможет тебе это дать. Просто мне кажется, что вы говорите про
1: каких-то мегаосознанных людей. которые да просто про... есть такой уровень рефлексии. Но очень часто же пары до этого не дотягивают.
0: Да, да. И, но если пара дотянул до того, чтобы пойти к психологу, который занимается консультированием пары, они очень быстро научатся говорить, они очень быстро научатся понимать язык любви друг друга и давать друг другу то, в чем они нуждаются. Вы вот смотрите, просить, спрашивать и говорить о себе – это три неотъемлемых права человека. Я не знаю, почему их нет в Декларации прав человека. Их надо туда вписать золотыми буквами. И нужно учить детей говорить о себе. Я хочу есть, я устал, я хочу поспать, я хочу почитать книжку, я хочу тебя обнять спрашивать, можно тебя обнять, можно этот пирожок взять? А что ты думаешь про это? А, а тебе со мной хорошо? Или ты иногда устаешь от меня? Просить, спрашивать и говорить о себе. Это три очень важных навыка. И если они присутствуют в паре, то и любви там будет хорошо, и свободно, и спокойно.
1: А вот говорят о влюбчивых людях, которые часто влюбляются... Чего не хватает, если вот они постоянно ищут чего-то и могут влюбляться бесконечное количество раз, пробуя, пробуя,
0: пробуя, разные отношения? Однажды я посмотрел фильм, который называется «Послание в бутылке». И там голос за кадром передает переживание героя. Герой еще, может быть, даже не показался где-то, его не видно, но слова такие... Мне повезло в этой жизни дважды. Я дважды узнал, что такое любовь. Знаете, как мне повезло. Я думаю, что очень многим людям не везет, потому что они так и не узнают, что такое любовь. Они могут путать ее со страстью. Они могут путать ее с зависимостью. Они могут путать ее со страхом остаться одному или одной. Они могут путать ее с чем угодно но они так и не узнают, что такое любовь, называя любовью что-то другое, какие-то другие отношения. А этому повезло дважды. Я вот про физиологию задаю вопрос. Угу.
1: Очень часто говорят о том, что любовь – это чисто психофизиология, что любовь связана с продолжением рода, с биологическими какими-то причинами. Вот первая любовь всегда происходит у подростков, Получается, когда в период полового созревания. Так это? Ну... Или об этом слишком... Слишком шаблонно как-то говорить, может быть?
0: Я в шесть лет хотел жениться. Пришел и сказал, «Пап, я люблю Свету, я хочу на ней жениться». Папа сказал, «Молодец, здорово, здорово, ты влюбился». Я говорю, «Да». Я говорю, «Какую?» «Ой, я Свету знаю, я знаю ее родителей, хорошая семья, хорошие люди. И Света такая хорошая девочка, у тебя хороший вкус». Я говорю, «Пап, я хочу жениться». Да, да, ну да, 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 хорошая идея. Вот, жить будете. У... И папа дальше начал мне рассказывать, как мы будем жить у нас, как света будет играть в мои игрушки, брать мои карандаши, и все-все-все-все-все-все-все. Я тогда сказал, папа, можно я подожду? Он сказал: Ну, подожди, ладно. Вот, ну, я подождал лет до 25, правда, уже не на свете женился, а на другой. А мальчики и девочки
1: по-разному любят. А... Что-то Про это известно. А... Про
0: Точно я могу сказать, они э, могут любить одинаково сильно, и одинаково сильно могут страдать э, э, в любви и из-за отношений. Вот. Не бывает, я не видел. Э, я не могу сказать, что женщины э, сильнее страдают, а мужчины нет. Я видел мужчин, которые худеют на 20 килограммов. Я видел женщин, которые не спят ночами. Я много чего видел. Вот. И, и Это точно э, очень такие глубокие переживания, вот по интенсивности, по силе и так далее. Они могут быть по-разному направлены. И женская любовь это скорее чувство акварельное, а мужская это масло. Мужская любовь, она очень такая конкретная и направленная. А женская любовь, она такая океаническая, акварельная. В этом смысле отличаются. Говорят,
1: что женщины существа эмоциональные и поэтому они могут влюбляться больше
0: или нет? Стереотипов и мифов вокруг этого чувства очень много. И есть мужчины безудержно влюбчивые, такие либертимы. Да, тоже будут... есть
1: миф, что полигамность мужчин правда.
0: Да и, и женщины есть не, такие, не останавливающиеся, надолго не застревающие в одних отношениях. А что не хватает? Это тоже детская травма какая-то обычная? Да, часто. Часто мы в исследовании таких случаев находим детскую травму. Часто это ну, такая неосознанная попытка воспроизвести э, какие-то отношения с детства. Вот. Ну, разные а Правда
1: ли, что сложно выстраивать свои отношения в любви люди из неповной семьи?
0: Всегда мне немножко грустно когда прогуливаясь по городу, особенно где-нибудь в парках, я вижу, что вот такого-то числа у нас пройдут соревнования папа, мама и я, счастливая семья. Да семья может быть счастливой, даже если она не полная. Вот, семья может быть э, очень функциональной, а функциональная семья ⁇ это семья, которая дает людям в ней возможность удовлетворять значимые для них потребности. Независимо от того, два там супруга или не два. Вопрос не в том, полная или неполная семья. Вопрос в том, как проходил развод? Как а, выстроены отношения между родителями после развода? Они перестали быть супругами. ведь Они по-прежнему родители ребенку. И вот так, как выстраиваются отношения потом, и будет означать, будет ли ребенок травмирован или нет.
1: Что-то произошло не так с отношениями родителей в разводе, и потом это сказывается на человеке
0: таким-то образом. В из практики есть какие-то примеры? К сожалению, почти типичный случай, Когда разваливается брак, и супруги принимают решение о разводе, обычно это кто-то принимает решение о разводе, и в этом случае второй чувствует себя уязвленным. Уязвленным, обиженным, пострадавшим, отвергнутым, преданным и так далее. Но вся эта гамма чувств требует... Ну, какой-то реализации. И иногда в отношении между супругами вовлекается их ребенок. И тогда вот этот обиженный, преданный, обманутый, пострадавший может начать использовать ребенка как средство давления вот на того, кто его обидел, из-за кого он пострадал и так далее. И так далее. Вот. Это катастрофичная ситуация. Детей нельзя вовлекать во взрослые отношения. Нельзя их использовать как дубину для того, чтобы наказывать того, кто, по твоему мнению, испортил тебе жизнь. Вот. Но если это происходит, мы часто наблюдаем очень разные явления в этом случае. Ну, например, если мальчик все время слышит от матери о своем отце какие-то гадости, то это очень плохо будет влиять на него, когда он вырастет. Точно так же, если девочка слышит о своем отце от матери какие-то гадости, это будет плохо влиять на нее, когда она вырастет. Вообще, если родители дискредитируют друг друга в глазах ребенка, они совершают эмоциональное преступление. А во
1: что это обычно потом выливается, если это типичный случай?
0: Это выливается в сложности в построении близких отношений с людьми противоположного пола. Таким детям потом очень трудно создать устойчивые доверительные отношения с партнером.
1: То есть, условно говоря, если родители развелись, то он повторяет ребенок потом очень часто... Этот сценарий тоже разводится или не может даже выйти замуж, жениться?
0: Достаточно часто разводится, но это, это проблема еще даже на этапе построения отношений. Когда отношения в какой-то момент перестают развиваться, и люди расстаются.
1: А Вот этот миф о том, что любовь имеет какой-то географический, национальный, может быть, характер, это... С точки зрения психологии чем-то оправданно? Или это все про страсти, про психотипы какие-то? Ну, то есть, говорят, вот южная любовь, французская, испанская, такие жаркие, страстные отношения. И есть спокойная, наоборот, не
0: южная любовь. Да, ну я слышал еще, что брюнетки жгучие на самом деле женщины, знойные. А вот про блондинок говорят, что они немножко глуповатые но в любви мастерица. Вот. Но тут полно ведь разных, на самом деле, мифов, да? и полно стереотипов. Вот. Но, тем не менее, важнейшую роль в развитии личности человек играет культура. Культура – это такой гипертекст, из которого мы вычерпываем содержание, которое становится содержанием нашего сознания. И культурные стереотипы, межличностных отношений, культурные стереотипы и культурные нормы жизни пары это то, что влияет на жизнь пары. Безусловно. Вот. И поэтому мы можем наблюдать разные особенности того, как живут пары в зависимости от их культурной, национальной там, или этнической принадлежности. А откуда берутся мифы вот разговорчики Мол,
1: дергает за косичку неравнодушен. Бьет, значит, любит. Женское нет – это да. Как-то это искажает ведь реальную картину.
0: Да, конечно. И тот, кто в это верит, тот живет с этой иллюзией. Бьет, значит, любит. И если женщина в, эту, в это верит, очень велика вероятность того, что она будет жить с тем, кто будет ее бить, и при этом она будет верить, что он ее любит. Когда человек так себя оправдывает. А тогда возникает вопрос. А ты-то ты его любишь? Ты любишь того, кто тебя бьет? Вот бьет, значит, любит. Да какая разница, как он ко мне относится? Важно, как я к нему отношусь. И что такое? Бьет, значит, любит. Да это ужас. Бьет, значит, не любит. Никто не имеет права поднимать руку на другого человека. Вот что должно быть нормой.
1: Норма ли, что любовь вдохновляет? Вдохновение и любовь всегда сопутствуют друг другу или не обязательно?
0: Ну, конечно, когда человек любит, он чувствует себя лучше, у него лучшая эмоциональная жизнь, у него более оптимистичный взгляд на жизнь, на мир и так далее. Это захватывает. И смотрите, сколько дивных произведений искусства были вдохновлены любовью. Вот. Но и не только произведения искусства. Я знаю людей, которые постоянно влюбляются. Будучи верными мужьями и женами, они постоянно влюбляются. И вовсе не обязательно, что тот, в кого он сейчас влюблен, об этом даже знал. Это для самовдохновения. Да. Я однажды был на лекцию у одного коллеги своего. Я говорю, слушай, это, был, это была вдохновенная лекция. Я говорю, слушай, классно. У тебя все лекции такие? Он говорит, да нет, конечно. Конечно, нет. Я говорю, а сегодня что такое? Говорю, ну, я-то думал, он скажет: ну, потому что ты пришел, и вот: он говорит, нет, я читал лекцию. Я говорю, Кому? Он говорит, а вот той рыжий. Я говорю, ладно. А, ну, а я говорю, у тебя в прошлом году был на лекции, такая же была дивная. Он говорит, а, там была другая. Но это не значит, что та брюнетка или та шатенка, или вот эта рыжая, даже об этом узнают. Да никогда. Вот со стороны
1: для ученого, специалиста, да и просто для человека. Заметно ли, что человек влюблен или любит? Глаза блестят. А какие параметры вообще позволяют? Какие критерии понять, что человек какое-то особое отношение к тебе имеет?
0: Ну, знаете, такой взгляд шлейфом. Когда человек смотрит на одного, например, так голову отворачивает как будто, а взгляд продолжает на него фиксировать самый верный признак. А потом пойдите в среднюю школу, э, например, э, ну, в седьмой класс или в шестой, ну, на любой урок. Сядьте там где-нибудь в уголке, э, станьте незаметным, и через 15 минут вы точно будете знать, какой мальчик какой девочке нравится, и наоборот. Со стороны это видно. Да, конечно, они же все время друг на друга смотрят.
1: Так может быть, это просто свойство
0: он, человека. Он такой, пишет, 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 так? пишет и смотрит, пишет да. и смотрит.
1: Не может быть такого, что? что человек просто так себя ведет, и он ко всем девочкам так хорошо относится.
0: Человеку свойственно любить. и Человеку свойственно э, влюбляться. Человеку свойственно испытывать симпатии. Попробуйте, Прекрасно. порадуйте себя. Сходите в среднюю школу, попроситесь на урок и посмотрите. Особенно в марте где-нибудь, в апреле. А
1: почему? Это опять э, психофизиология связана с циклами природными.
0: И в том числе. И в том числе, да.
1: Вот интересный момент про самовлюбленность. Это такой человеческий порог или нет? Или все-таки в самовлюбленности есть большие плюсы? Самоуважение опять тоже.
0: Ну, самоуважение – это, безусловно, плюс. Это то, что делает человека устойчивым от случайных каких-то негативных высказываний в его адрес. Да? Если я уважаю себя, я не позволю самоутверждаться за мой счет. Хотите самоутверждаться? Утверждайтесь в деятельности за свой счет, ну как-то, да, за, за счет результатов своего труда, творчества и так далее, но не за счет моего унижения. Вот. Самоуважение это хорошая вещь. Самовлюбленность немножко вызывает тревогу, потому что самовлюбленность при определенной степени выраженности превращается в нарциссизм, когда есть я, который в порядке, и живу как хочу. А вы все, друзья мои, будете жить, как у вас получится, потому что все вы существуете только для того, чтобы я радовался жизни. Вот. это Самовлюбленность – это скорее порог.
1: Но это не про отстаивание своих собственных границ.
0: Нет. Про отстаивание собственных границ – это как раз самоуважение. Но человек, уважающий себя, он с таким же уважением будет относиться и к другим. Мне
1: вот интересно, мы очень часто слышим про параллели человеческой любви, человеческого мира и животных. В животном мире ничего не известно про самовлюбленность?
0: Ну, как однажды сказал Федор Михайлович Достоевский «Царство небесное», «Добро, разум и справедливость – это человеческие слова». Точно так же, и вот когда мы говорим про самовлюбленность, это тоже про человека. Мы многим расплачиваемся за то, что обладаем сознанием. Точно так же, как мы расплачиваемся варикозом нижних конечностей за прямохождение. Вот, ну, я готов это, страдать варикозом, только ходить на двух ногах, вот, а не на четырех, как мой кот. А, точно так же мы расплачиваемся за то, что у нас есть а, сознание и самосознание. Расплачиваемся собственным а, эгоизмом и нарциссизмом. И собственным, и нарциссизмом тех, кто с нами связан. Но это скорее а, такая личностная особенность, которые создают проблемы и для самого человека, и для окружающих. Вот, у животных самовлюбленность – это скорее наши проекции. Мы можем наблюдать поведение какой-нибудь собачки или котика. Особенно вот собаки, как домашние животные. Это вообще очень интересный объект для исследований, кстати. Вот. Именно те, которые живут рядом с человеком. Да, именно те, которые живут рядом Видите. с человеком. Они так дивно встраиваются в систему отношений что а, могут быть даже на вершине иерархии в семейных системах. Вот. Но это отдельный разговор. И когда мы смотрим на какое-то домашнее животное, говорим, ба, нарцисс. Это скорее наши проекции. Мы скорее приписываем ему то, чего в нем нет, может быть, того, что есть у нас, а мы себе в этом не признаемся.
1: Интересный момент про выражение влюбленности, когда мы можем нарушить границы другого именно выражением. И тут, знаете, история такая. вот Я недавно с коллегой говорил, она учительница. Угу. И она мне рассказала такую вещь, немножко меня поразившую, после чего я к себе стал немножко присматриваться. Она преподает и какие-то задания пишет, какие-то посты, наверное, в соцсетях, и ставят ей ученики сердечки, лайки. Мы живем в интернете, и mm -hmm. лайки ставят. И вот эти лайки, она говорит, я воспринимаю, как мне страшно, вдруг у меня ученик влюбился. Понимаете, то есть вот этим выражением любви можно напугать человека, какие-то страхи в нем, что ли, реализовать. Я вот ставлю лайки всем подряд. Мне нравится личность, мне нравится творчество, и поэтому творческим людям я там, и студентам, и школьникам ставлю, и не вижу что по ту сторону, как это может восприниматься? И вдруг после этой истории мои коллеги, я задумался, а вдруг меня теперь могут не так понять. И пару дней не ставил лайки никому. Вот это вот что за ситуация такая, когда мы можем влюбленностью напугать, оттолкнуть, быть неправильно понятым. Стоит ли это вообще бояться Ну,
0: пределах адекватности? Но в пределах адекватности вообще ничего бояться не надо вот. В том, что вы рассказываете Я вижу как бы две истории Первая, можем ли мы оттолкнуть влюбленностью другого человека и напугать Можем, можем. Вот. А вторая Это Если я ставлю лайк Вдруг меня неправильно поймут вот. а В этом смысле надо, ну, надо предоставить людям право Относиться к нам так, как они считают ну, возможно, да.
1: Здесь еще ну, такой момент, что человек сам себе придумывает, интерпретирует,
0: ну, а, да, лайк да, этот, да. и боится Совершенно... вдруг этого. Совершенно верно. Есть такое, есть такое явление а, из класса нарушений коммуникативного поведения. А, называется оно Домысливать за другого. Вот надо отказаться, от, надо наблюдать в себе, не играю ли я в рентген, когда говорю, а, я знаю, что ты думаешь. Да, я вот сейчас я смотрю на тебя, я знаю, что ты думаешь. Или когда я начинаю додумывать, а, ты так говоришь, потому что. Вот чем меньше я интерпретирую вот так, да, чем меньше я додумываю за другого, чем меньше я представляю себя рентгеном, тем лучше. Я в порядке, и ты в порядке. Я здоровый, и ты здоровый. Я взрослый, и ты взрослый. Я что-то пишу, если ты ставишь мне лайк, это твое дело. Если ты не ставишь лайк, это тоже твое дело. Мне нравится написать, я это написал. Ну вот любить – это всегда ценить. Вот в
1: моей картине мира, да, я ставлю лайк в целом, потому что ценю. Ну, люблю, в смысле, не человека, а тот текст, который он создал, танец, который он там выложил, что-то. Это всегда про ценность, получается.
0: Ну, вы его поддерживаете. Вы лайкаете текст или картинку. Вы его тем самым поддерживаете. Ну, да. Вы говорите, да, я с этим согласен.
1: Это про поддержку 100%. Да. Ну, вот, за этим некоторые могут увидеть что-то другое. И, к сожалению, это все равно... Слушайте, каждым... ну,
0: на каждый чих, не на здравствуешься.
1: Это, это про вот. чеховские рассказы. Ну, ну
0: вот, ну да, ну отпустил мужчину бороду. Но мало ли кто что за этим заметит. Мало ли кто, как это будет интерпретировать. Ну что, я должен думать о том, как все население Самара отнесется к моей бороде? Интересно, Мне да? достаточно мнения моей жены.
1: А если жена вдруг скажет, что разонравилась борода, или такого быть не может в любящей паре?
0: Может, но это не обязательно, что надо ее сбривать.
1: Да, вот это очень хороший момент. Все-таки э, человек сохраняет себя в этих чувствах, в этих отношениях. Это самое главное и правильное. Да. Вот такой момент про недолюбленность в детстве, она правда приводит к э, искаженной потом картине. Если человека недолюбили, не дали ему этой любви, потом
0: пытаются возместить. Вот а как много сейчас в сети... Появилось рассуждение о следствиях недолюбленности в детстве И как мало рассуждений о том, что родители, например, реально дают ребенку столько, сколько могут вот Когда взрослый человек рассказывает мне о том, что его недолюбили, он недополучил от родителей Потому что вот так, вот так я слушаю в этом очень много боли и очень много печали. И я понимаю, что вот в этой ситуации, сколько бы ему тогда не дали, ему сейчас все равно было бы мало. И это не вопрос в том, сколько... Не вопрос того, сколько ему тогда дали. Это вопрос того, что сейчас он воспринимает это как то, что ему тогда не дали. И очень многие люди начинают менять свое восприятие своего детства. Стоит хотя бы чуть-чуть задуматься, а что вообще тогда с родителями происходило. Чуть-чуть прикинуть на себя папин пиджачок или мамин пиджачок. Понятно, что в их шкуру не влезешь. Но а, можно хотя бы понять, что возможно, им самим тогда было нелегко. Возможно, то, что ты воспринимаешь как недолюбленность, это просто время, которое они не проводили с тобой только лишь потому, что они должны были работать для того, чтобы купить тебе Сандалики, пальтишка или шапочку да? или, или, или пирожочек какой-нибудь Потому что они приходили домой И говорят, папа, а что ты принес? А что папа мож, может принести? Только то, что заработал Но это же надо заработать и Вот когда говорят про недолюбленность Взрослые люди Всегда очень полезно а, Подумать о том, что вот сколько могли Столько и дали И как только это происходит Жизнь человека реально меняется В лучшую сторону но это не вопрос, они тебе дали столько, сколько могли, ага, понял. Нет, это надо принять, это надо вырастить в себе. А к вам, как к психологу, с проблемами
1: такими обращаются часто?
0: Да. А, а, вернее, люди часто объясняют свои проблемы тем, что их недолюбили. Но за этим чаще стоят другие обстоятельства в жизни.
1: Ну и вот момент любви к делу, не к человеку. Когда человек любит дело, растет да, в профессии, угу. и в какой-то момент перегорает. Это тот же самый процесс обесценивания себя, получается,
0: потери любви к делу. Что это за история? Ну Вообще проблема эмоционального выгорания, профессионального, проблема очень важная. И я пока не видел а, серьезных работ, которые подсчитали бы экономический ущерб а, от эмоционального выгорания для отдельных организаций, для, например, страны в целом. Да? Вот. А, и это всегда угроза, особенно в таких так называемых помогающих профессиях. Вот. А, и часто действительно наступает такой момент, когда работа, которая когда-то нравилась, теперь не греет и не холодит. Ну, ужас, потому что если холодно, ну, можно уйти, да? Если не греет, ну, а вот когда не тепло, не холодно, вот где а, тоска смертная, вот чего надо бояться. Вот это и есть абсолютное равнодушие и скука на работе. Это ужас, на самом деле.
1: Человек вот. перестает а, любить а, и... себя в том числе.
0: Ну, и в том числе, да. Он начинает к себе относиться как-то более ну, критично и... Ну, начинает себя отчасти обесценивать, копаться в себе и так далее. И здесь а, ситуация вот какая. А, вот у нас а, в психике есть а, то, что называется мотивация. Да? Мотивационно-потребностная сфера. Мы можем ее кратко описать словом. Хочу. Я хочу там, работать, я хочу рисовать, я хочу петь и так далее. Но часто вот это хочу без соответствующих навыков очень быстро угасает. Ну, я хочу, но не могу. Ну И тогда потихоньку вот это «хочу» уходит. Есть сфера навыков и компетенций, и умений. Это то, что можно назвать «могу». Я могу рисовать, я могу петь, я могу танцевать. Но если не хочу, и мотивации нет, то и «могу» не реализуется. Правда ведь? А есть еще такая вещь, называется «я люблю». Я люблю петь. Я люблю рисовать, я люблю танцевать, я люблю работать с клиентами, я люблю читать книжки. А теперь скажите мне. Вот это «я люблю петь», и «я люблю рисовать», и «я люблю читать», «я люблю кино» — это не напоминает вам выражение «не наполнится око зрением», «не наполнится ухо слушанием». И что такое «не наполнится ухо зрением»? И всего, что есть, не пересказать. Это про то, что сколько, если я люблю рисовать, сколько бы я не нарисовал, я никогда не нарисуюсь. Я никогда не изрисуюсь. Если я люблю петь, я никогда не приду к тому моменту, когда я скажу, все, испелся. Вот. То есть есть так называемые, смотрите, трансфинитные формы активности.
1: Поясните, что это такое трансфенитные. Ну,
0: давай перейдем. Транс. Через финита предел. Ага. предельный То есть преодолевающие пределы, преодолевающие границы. Вот эти трансфинитные формы активности, они могут быть связаны с профессией. И тогда, сколько бы я этим не занимался, я никогда не приду к пределу. Потому что это, в принципе, ненасыщаемые формы активности. Об этом, кстати, есть несколько дивных работ Вадима Артуровича Петровского. Он разрабатывал как раз представление о трансфинитных формах активности. И эти формы активности могут быть связаны с эмоциями, с волей и с познанием и их можно формировать у детей и тогда ребенок ходит в школу не за пятерками и не для того чтобы избегать папиного гнева он ходит потому что ему нравится узнавать да? вот а, поэтому любовь к делу это важно потому что а, заниматься нелюбимым делом а... к чему это может привести ну, к снижению эффективности труда, это может привести к депрессиям, это может привести в том числе к соматическим расстройствам. Вот представь себе, превратить свою работу в каторку Почему ну, это вот может привести к каторке жизни? Вот. А любовь к своему делу а, – это ненасыщаемая форма активности. И тогда человек может всю жизнь делать то, что он делает, и чувствовать себя счастливым от того, что он делает это
1: страшная вещь. Быть учителем и выгореть. И заниматься учительством, допустим. Страшный и мир. разочароваться в этом. И быть э, вне любви к этому делу. Это же огромные последствия и ущерб для других.
0: Да, я согласен. Поэтому я и говорю, ущерб не подсчитан. Но а интуитивно я могу сказать, что он колоссальный. Потому что нет ничего хуже для ребенка, чем выгоревший учитель. Это грустно.
1: А как поддержать в себе вот эту любовь к делу, если
0: вдруг понимаешь, что исчерпаны какие-то ресурсы? Есть ли алгоритм поддержки? Ну, Знаете как, если хотите воспитать принцессу, то начинать надо с бабушки. Если мы говорим о том, чтобы у человека были вот эти трансфинитные формы активности, ненасыщаемые, да, то речь ведь идет о ненасыщаемых потребностях. Потребность в познании. И если я внутри своей работы все время открываю что-то новое, то она мне точно не надоест. А что такое, например, если я врач, открывать что-то новое? Это читать журналы специальные, это выучить язык для того, чтобы читать тот же самый ланцет на оригинале, а не ждать, когда мне там этот соответствующий отдел переведет, да, этот. Это значит ездить на конференции, это встречаться с коллегами, это все время узнавать что-то новое для своей профессии. Мы живем, и живем только потому, что на свете есть любовь. Если бы ее не было, ради чего жить?
1: Это будет прекрасная фраза для завершения. Спасибо вам огромное.